0: Die kleine Kneipe.
1: Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist
0: aus der Branche, es ist für die Branche. Und alle, die es genauer wissen wollen, der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes De Hoga Hessen. Dieses Mal und wie immer mit dem Moderatoren-Duo Michel, Michel von Goethe, Goethe und, und Julius Wagner.
1: Wagner. Wir begrüßen heute in unserer kleinen Kneipe Alexandra und Tanja die mit ihren Schwestern und Kindern vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat nach Hessen geflüchtet sind und Julia Karakow, die seit Wochen ihre normale Arbeit ruhen lässt und sich pausenlos um die hier ankommenden Geflüchteten kümmert. Herzlich
0: willkommen in unsere kleine Kneipe und vielen lieben Dank, dass ihr hier seid.
1: Alexandra und ihre Freundin und der zehnjährige Igor kommen aus Odessa und sind gerade in Frankfurt angekommen. Tanja und ihre Tochter sind aus der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew geflohen. Ihr Mann ist im Land geblieben. Julia Karakow, mit der ich in diesen Wochen sehr viel zusammenarbeiten durfte, wird dolmetschen. Ganz vielen Dank dafür, liebe Julia. Und mit ihr werden wir zudem über die Situation der Menschen vor Ort genauso sprechen, wie über ihr Engagement und die Frage, wie es als gebürtige Russin so ist, all das mitzuerleben. Privit, Alexandra. Du kommst mit deinen Freundinnen und deinem Sohn aus Odessa, der wichtigsten und größten Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die Menschen, die noch dort sind, rechnen jeden Tag mit dem Schlimmsten. Wann habt ihr den Entschluss gefasst, eure Heimat zu verlassen? Und warum? Und wie ist eure Flucht verlaufen?
2: Ah oh, ja. Hm.
3: Um, ich bin zwei Wochen ähm, seit Anfang des Krieges in der Ukraine geblieben. Um, allerdings ähm, haben wir dann mit meinem Mann zusammen entschieden, dass ähm, ich mit den Freundinnen und ähm, dem Sohn, dass wir flüchten, einfach ähm, einfach weil weil mein Mann es nicht Tragen konnte, dass wir weiterhin dort, dort bleiben. Und er, er nicht sicher war, ob er für uns, ähm, ob er dort fähig wäre, für uns zu sorgen. Sie, ich wollte nicht äh, fliehen.
1: Ja. Und dein Mann ist nach wie vor in der Ukraine.
3: Und das ist die Ukraine? что он делает.
4: Um, mein Mann ist derzeit als freiwilliger Helfer unterwegs. Um, er hat seinen
3: Job kündigen müssen und um, momentan, da er kein Soldat ist und dass der, er ist noch nicht an der Front, sondern er hilft, wo er kann, als freiwilliger Helfer.
0: Liebe Tanja, in Kiew vergeht seit Kriegsbeginn kein Tag ohne Fliegerlärm. Das ist für uns alle hier unvorstellbar. Wir kennen das allenfalls noch von Erzählungen von unseren Großeltern. Wie war es für dich und deine Familie in Kiew und wie ist eure Flucht bis nach Frankfurt verlaufen?
3: Ähm, ähm. Für, uns, für uns, das, Wir, nicht ähm, wir also direkt am ersten wir Tag, Tag wissen, des Krieges, also, äh, wir, wir lebten äh, 20 Kilometer von Kiew wurde, in Butscha und äh, da hörten wir schon die, die Kriegsschlugzeuge die Kritser, äh, und, und hat, äh, als ich selbst, diese Geräusche hörte. Und,
4: ähm, als ich selbst diese
3: Geräusche hörte, da ähm, wurde mir es, es war, ich hatte so einen Angstzustand wie nie zuvor. Und äh, ich, schnapp, ich schnappte meinen Sohn und äh, setzte mich äh, nach unten in unseren Keller und äh, habe natürlich. Äh, überlegt, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und
0: wie geht es euch jetzt? Wo lebt ihr? Beziehungsweise wo habt ihr Zuflucht gefunden?
4: Uh, uh, momentan befinden wir uns in, in einem Hotel, Hotel in
3: Wiesbaden, wie, wie, um, eine, eine freiwillige große Helferin große hat uns geholfen. Dank vielen, vielen Dank dafür, allgemein vielen Dank an, um, an Hessen, an Deutschland, an alle Menschen, die uns geholfen haben. Um, ich uh, kann gar nicht genug sagen, wie dankbar ich bin und uh, Gott segne ja, euch. <lacht>
4: Wir sind geflohen, ohne zu wissen, wohin mit uns. Das heißt, wir hatten
3: keinen Plan, wohin. Wir sind einfach geflohen. Und vielen, vielen Dank, dass die Deutschen uns so herzlich und so warm aufgenommen haben und sich immer
4: noch um uns kümmern.
1: Alexander, die, wie war deine Flucht und wo bist du heute untergekommen?
2: Wir sind um, erstmal mal uh, von Odessa
3: nach Lviv mit uh, meinem Mann und uh, den Freunden und dem Kind uh, geflohen, um, einfach weil Lviv westlich ist und wir dort eine Wohnung haben, wo mein Mann sich jetzt auch immer noch befindet. Uh, allerdings ist mein Mann da geblieben zwei Wochen haben wir in verbracht und dann sind wir durch Ungarn nach Deutschland und direkt nach Frankfurt direkt nach Frankfurt weil ja weil wir in Frankfurt auch ähm, Freunde von von damals noch
1: haben wir haben noch einen weiteren Gast ihr hört im Hintergrund ein bisschen vielleicht hier und da das Tippeln der kleine Sohn von Tanja ist nämlich auch dabei Tanja wie alt ist dein Junge und wie heißt er
4: Ah,
3: mein Sohn heißt Alexei, auch wie sein, wie sein Vater. Er hat am 24. April ähm, Geburtstag und äh, wir feiern wir feiern seinen Geburtstag hier in, in Wiesbaden. Er wird drei. Ja.
1: Liebe Julia, kommen wir ganz kurz auch mal zu dir. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, wie wir zueinander gefunden haben, aber seitdem wir als Verband ähm, zusammen mit unseren Mitgliedern Hilfsangebote für Geflüchtete organisiert, haben wir beide fast täglich miteinander zu tun. Wir telefonieren viel, wir schreiben viel, wir waren auch schon gemeinsam einen Tag in Frankfurt. Ähm, du bist aber eigentlich, du hast einen ganz anderen Beruf, der nichts mit humanitären Aufgaben zu tun hat. Wie bist du dazu gekommen, dich hier so intensiv für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu engagieren?
3: Ja, ähm, hallo an alle, ja, vielen vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein kann. Ähm, ja, genau, ich bin in einer ganz anderen Branche unterwegs und ähm, hatte nie etwas äh, im sozialen Bereich auch zu tun. Äh, klar helfe ich ab und an mal als freiwillige Helferin mal mit mit einer Übersetzung oder äh, sonstigen Geschichten. Ähm, aber hier in, in dieser Situation, wissen Sie, dass ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, irgendwie soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, sondern es war so ein Automatismus. Am 24. als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine und ähm, ich konnte mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass, es, dass Russland der, der, der Angreifer gewesen ist oder ja, dass Russland angreift. Ähm, habe ich ähm, am 25. Bin ich, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich einen äh, Telegram-Kanal öffne und ähm, das ist ganz schnell gewachsen. Und, ähm, ja? okay. ähm, dieser Telegram-Kanal ähm, habe ich für Frankfurt eröffnet, äh, damit, ähm, ja, damit wir damit die Menschen hier in Frankfurt Hilfe finden, also die Geflüchteten. Und ähm, wie gesagt, ohne irgendwie zu überlegen, äh, soll ich das nicht oder soll ich das... Ich habe das irgendwie als Pflicht gesehen, das zu tun, vor allem als gebürtige Russin. Ähm, vor allem als gebürtige Russin, weil, naja, das sind... Es ist, das ist, glaube ich, falsch zu sagen, ich habe Schuldgefühle, weil ich persönlich kann ja nichts für, aber trotzdem ist da innen drin etwas, wo innen drin etwas, wo wo ich sage, okay gut, ich muss, weil, weil das Land, aus dem ich komme, so etwas Schreckliches tut und macht momentan, muss ich das irgendwie, muss ich das hier irgendwie aufarbeiten und mir, ging es, mir geht es einfach besser damit, wenn ich anderen Menschen jetzt helfe.
1: Wir werden darüber gleich auch nochmal mit dir sprechen, denn du bist sicherlich Außergewöhnlich, aber es gibt auch viele in der russischen Community, die es hier in Deutschland ähnlich machen wie du. Aber eine Frage an dich, liebe Tanja: Dein Mann ist ja in der Ukraine geblieben, wie auch deiner Alexandra. Wie ist das für euch? Welches Verhältnis habt ihr zum russischen Staat? Und gibt es einen Unterschied zur russischen Bevölkerung in eurer Wahrnehmung?
2: Ich persönlich äh, mache mir natürlich große Sorgen. Ähm,
3: ich äh, verfolge das Ganze tagtäglich, ähm, habe immer Kontakt zu meinem Mann und ähm, ja, das ist eine große Angst. Und, äh, ja. Ich habe viele russische Freunde und auch in der Ukraine sind sehr viele Russen. Auch von daher, ähm, ja, ich habe überhaupt
4: gar nichts gegen die russische Bevölkerung. Ähm, das
3: machen ja nicht die Russen.
4: Ich mache mir natürlich große Sorgen. Mein Mann ist Notfallarzt
3: und ähm, hilft jetzt, ähm, ja, hilft den Menschen. Und ähm, er macht sich keine Gedanken. Er hat keine Zeit, sich irgendwie Gedanken zu machen. Und das, ähm, das freut mich. Äh, weil ähm, natürlich habe ich Angst. Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber ähm, wir hoffen auf das Beste, wir hoffen, dass alles gut wird und ähm, ja, wir haben keine Zeit nachzudenken, wir machen einfach.
0: Alexandra und Tanja, glaubt ihr, eure Heimat bald wiederzusehen? <lacht>
3: Ich bin ein sehr rationaler Mensch und um, ja, um, hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich aufhört, aber geht trotzdem von dem Schlimmsten aus. Und um, meine Befürchtung ist, dass das Minimum ein Jahr andauern wird.
2: Ich uh, hoffe, dass es
4: um, 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 Unser Haus so um, un, uns in Butscha ist
3: aus nicht mehr da,
4: ist, das heißt,
3: um, wir haben, uh, können irgendwo mehr ist zurück. Natürlich werden wir das alles aufbauen, ich sobald es ein Ende hat, aber momentan kann ich nicht einfach zurück mit meinem Sohn. Experten, manche Experten sagen, es wird im, äh, im Herbst alles vorbei sein, ähm, pessimistische Experten sagen, es, es werden zwei Jahre. Ähm, wir wissen es nicht, wir, wir hoffen auf das Beste und ähm, ganz kurz zu, ähm, zu der russischen Bevölkerung und ähm, das, was sie gefragt haben. Ich persönlich habe nichts äh, gegen die russische Bevölkerung. Die russische Bevölkerung kann nichts für. Das sind alles genauso Menschen, die hoffentlich natürlich keinen Krieg möchten. Ähm, keiner kann was für das russische Regime. Und ähm, das, das, ist, das ist sehr viel Politik. Ähm, alle, alle Russen, die mich gerade hören, äh, glaubt mir, wir wollen auch keinen Krieg. Wir wollen nur Frieden. Und ich hoffe, dass das bald ein Ende hat.
0: Boah, das sind aber harte Worte. Ähm, ja, von Herbst bis über ein Jahr, bis über zwei Jahren habt ihr schon Überlegungen angestellt, was ihr machen wollt hier in, in Hessen, in Frankfurt. Ähm, gibt es sowas wie eine Perspektive für euch und, und Wünschen? Also abgesehen natürlich davon, dass ihr so schnell wie möglich wieder zurück in eure Heimat wollt, aber was, was sind eure Wünsche?
4: Also ich persönlich möchte irgendwie nützlich sein. Deshalb
3: ähm, möchte ich so schnell wie möglich, dass ich mein Kind, ähm, dass mein kind einen Kindergartenplatz bekommt und ich ähm, schnell alle Dokumente fertig bekomme, wir irgendwie ähm, eine Wohnung ähm, hier kriegen könnten. Ich möchte auch schnell arbeiten gehen, damit ich das alles auch selbst finanzieren kann.
2: Wir wissen nicht genau, ob wir ähm, weiterhin in Deutschland bleiben. Wir spielen sogar mit den
3: Gedanken, weiterzureisen, aber das ist noch nicht sicher. Ähm, ich möchte definitiv arbeiten, ich möchte definitiv irgendwie nützlich sein, auch als freiwillige Helferin ähm, aktiv werden, sobald ich die Nerven dafür habe. Ähm, ich bin Konditor vom Beruf, äh, interessiere mich aber sehr äh, für Psychologie und ähm, hatte jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder den Wunsch, Psychologie zu studieren, weil ich vor allem jetzt denke, dass die Menschen psychologische Hilfe benötigen. Und äh, ja, vielleicht geht mein Traum ja in Erfüllung.
0: Ja, Psychologie und Kuchen. Es ist beides wichtig, Tanja. <lacht>
4: Noch ganz kurz zu ähm, meinen
3: Berufswünschen oder das, was ich mir wie ich das, wie ich das vorstelle. In der Ukraine hatte ich einen äh, eigenen Brand. Ähm, ich ähm, habe das noch nicht ganz hochgebracht. Das war so eine Anfangsphase. Ich interessiere mich sehr für Mode und Design. Ähm, und ähm, naja, na vielleicht, vielleicht kann ich das auch irgendwann mal auch hier in Deutschland machen, äh, weil Geschmack habe ich.
1: Ihr habt schon ähm, zu Beginn des Gesprächs euch sehr ausdrücklich bei den Deutschen für ihre Gastfreundschaft bedankt. Ähm, mich würde interessieren, was ist anders an Deutschland? Was ist das Erste, was euch auffällt, was die Deutschen von euren ukrainischen Landsleuten unterscheidet?
2: Also ich ähm, merke, dass ja, es hier in Deutschland, Deutschland alles
3: ordentlich ja, ist. Ähm, ich kenne persönlich jetzt äh, keine richtigen Deutschen, weil äh, nur äh, ja, russisch- oder ukrainischsprachige Menschen uns geholfen haben bis dazu. Aber das, was ich bis heute gesehen habe, ist, dass die Ordnung da ist, da ist eine gewisse Struktur da und das ist ein nettes Land, weil ja, diese Gastfreundschaft ist ja da. Von daher, wenn die Gastfreundschaft von, der, von den Menschen da ist, dann ist ja allgemein das Land so. Und also bis bis heute nur Positives.
1: Ja.
4: Ja, natürlich, Mentalitäten, Kultur,
3: Klar, natürlich gibt es Unterschiede in der Mentalität, in der Kul Kulturunterschiede, äh, geschichtliche Unterschiede, auf jeden Fall
4: aber ich kann zum Beispiel jetzt nur, nur positive
3: Sachen ähm, sagen und zwar ein sehr tolerantes Volk sehr tolerant äh, sehr ordentlich äh, sehr strukturiert äh, fürsorglich fürsorglich und äh, ja natürlich ist momentan alles ein bisschen chaotisch aber äh, ich glaube das liegt nicht an Deutschland sondern einfach weil zu viele Menschen da sind
4: ja, und wir sind alle Europäer und das merkt man enorm, das, das
3: merkt man einfach, wir sind hingekommen und wir, wir, wir sehen keinen Unterschied, wir sehen gleich aus, wir, 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 wir ähm, ja, obwohl die Mentalität anders ist, aber trotzdem ähneln wir uns alle und äh, das macht einen Unterschied, glaube ich auch, ähm, ja, also ich fühle wirklich keine Barriere, sondern, sondern ja, wir sind, wir sind gleich, wir sind Europäer.
0: Und äh, unter, unter uns Exildeutschen, ja, liebe Holländer. Julia Holländer, ähm, wie empfindest du die Hilfsbereitschaft? Du bist da jetzt wirklich mittendrin in das Geschehen. Machen die Verwaltungen Probleme?
3: Hm. Ähm, also wir, ja, wir sind alle Menschen. Es bringt natürlich jetzt nichts zu sagen, der oder der ist schuld, weil ähm, einige Sachen... Äh, Schieflaufen oder nicht mal schief, sondern vielleicht nicht nach Plan, vielleicht, ähm, ähm, ja, wie es immer so ist. Ne? Man übergibt die Aufgaben weiter und dann ähm, weiß man auch gar nicht, äh, was jetzt wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht. Ähm, ich denke, es ist einfach viel zu viel, aber langsam merke ich, ne? die Struktur wird besser und besser. Und ähm, da gibt es auch weniger Probleme. Natürlich müssen die Menschen jetzt länger auf äh, bestimmte Papiere warten, auf die Anmeldung, auf, 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 auf die Termine. Logisch. Keiner hat damit gerechnet. Und von daher denke ich, alle geben das Beste. Also, alle geben sein Bestes, die, für die Verwaltungen, die freiwilligen Helfer. Alle tun und machen und bemühen sich. Und ja.
1: Bin ich schon wieder dran. Du taufst schon so wieder. Ja, der kleine, es ist herrlich chaotisch ja, heute. Der Wirbelwind Alexei läuft hier umher. Das ist sehr schön. Wir taufen <lacht>
0: das um. Wir machen nicht die kleine Kneipe, wir machen den kleinen Wirbelwind. Kannst du gerade übersetzen, wenn du möchtest.
3: Ja, <lacht> da
1: an dieser Stelle, ihr seid alle drei natürlich jetzt sehr höflich und ich glaube, das, was ihr berichtet, bestätigt durchaus auch das Bild. Wir beide wissen, dass es gerade auf Ebene der Verwaltung schon gravierende Probleme gibt und ich glaube, wir als ähm, Staatsbürger, wir dürfen das als erstes benennen und es ist auch unsere Pflicht, das zu tun. Wir im Verband machen das auch und du weißt, wir machen das sehr eng abgestimmt miteinander. Eine abschließende Frage an Tanja und Alexandra. Nämlich, was ist euch noch wichtig? Was würdet ihr gerne unseren Podcasthörern noch sagen?
4: Ähm, ich wiederhole mich zum hundertsten Mal nochmal vielen vielen Dank an die
3: deutsche Bevölkerung, an, an allgemein an Deutschland, an alle Menschen die helfen, die tun und machen, die immer da sind, wenn wir Hilfe brauchen. Ähm, ja, wir hoffen alle, dass das bald ein Ende hat. Wir glauben an unsere Männer, die unser Land verteidigen und äh, hoffen, dass wir bald wieder nach Hause können.
2: Ähm, ich würde mich sehr, sehr gerne äh, nochmal...
3: Äh, alles bedanken.
2: Ähm,
3: die, die, vielen Dank, Deutschland, vielen Dank, Hessen, vielen Dank, Frankfurt, ähm, vielen Dank, Julia, ähm, dass wir ähm, ja, immer, immer wissen, wo, an wen wir uns wenden können, wenn wir etwas nicht wissen, wenn wir Hilfe brauchen. Und ähm, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen.
2: Vielen Dank an alle freiwilligen
3: Helfer, vielen Dank ähm, an die. Ähm, vielen Dank an alle, die eine ukrainische Flagge hochheben, vielen Dank an alle Demonstranten, ihr macht uns stärker. Ähm, ohne euch ähm, hätten wir nicht so viel ähm, Mut, so viel, ähm, ja, so viel Stolz, wie wir jetzt haben und ähm, nur mit eurer Hilfe können wir das Ganze auch schaffen. Und natürlich ein äh, Riesendank an äh, Dina Majajewa, das ist die freiwillige Helferin hier in Wiesbaden, ähm, eine eine sehr äh, große Dame, eine sehr, sehr tolle Frau und natürlich vielen Dank an Julius. Danke euch.
0: Ja, wir haben zu danken, dass ihr die Zeit genommen habt und bei uns wart, um mal wirklich ja, zu berichten, was dann nicht nur von irgendwelchen Nachrichtensender kommt, aber von Menschen wie ihr. Wir spielen am Ende einen jeden Podcast in unserer kleinen Kneipe oder, oder besser gesagt heute in unserem kleines Chaos immer einen kleinen Wunschtitel von unserem Interviewpartner. Also heute ist es besonders wichtig. Gibt es ein, ein bestimmtes Lied oder ein Musikstück, was wir für euch spielen dürfen?
3: спасибо ich <lacht> Es gibt ähm, ein, ein Lied von der Jamala, 1944, ein super tolles Lied und äh, daran habe ich nämlich auch gedacht und das passt jetzt so gut dazu und das ist auf Englisch, das ist teils Englisch, teils ukrainisch, sie war auf Eurovision Song Contest und ähm, ich glaube, das passt das toll. Ich weiß mir mir Sie, die, die Frau, diese Frau, diese Jamal, also das ist ja Ukrainerin und das, was sie gerade macht, ist auch große Klasse. Sie reist rum, macht Konzerte und das Geld spendet sie. Das also sie macht so frei, freiwillige
2: Konzerte.
1: Das spielen wir mit großer Freude für euch. Danke. Alexandra, danke Tanja, danke liebe Julia, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um extra auch hier zu uns in die kleine Kneipe zu kommen. Das wissen wir und das wissen unsere Podcasthörer wirklich sehr zu schätzen. Wir wünschen euch alles Gute, Kraft, Zuversicht und für eure Familien und die Welt Frieden. <lacht>
3: Очень помогли, потому что так мы можем показать людям ну, настоящие истории людей, а не просто из новостей. Спасибо огромное за это. Мы желаем мира, добра, всего самого-самого наилучшего.
2: Большое спасибо. to cross,
1: your